0: Ein Dreckloch. Eine Höhle ist doch eigentlich nichts als ein Dreckloch, denken viele Leute. Dabei hat sie in so einer Höhle Zeug versteckt, die man sich fast nicht ausmalen kann. Zum Beispiel den Schädel eines echten Höhlenbärs.
1: Wenn wir eine Höhle finden, einen Höhlenbär finden, dann haben wir Freude. Aber die Dimension, dass, dass man ein 40000 Jahre altes Viech findet, so, das ist für uns. Wie einzigartig das ist, das sind wir uns gar nicht bewusst. Denke.
0: Ein Tier, das 40'000 Jahre alt ist. Von dem erzählt Martin Trüssel aus Alpnach im Kanton Owalde. Er ist seit über 40 Jahren Höhlenforscher. Im Hauptberuf ist er Gärtner und Verlagsleiter. Aber er ist auch Forscher und schafft mit wissenschaftlichen Methoden. Menges Jahr hat er vor allem das gemacht, was die klassische Höhlenforschung ausmacht, nämlich Höhlen und Höhlengänge vermessen, unterirdische Wasserläufe und Seen dokumentieren oder nach alten Knochen suchen. In letzter Zeit aber hat sich Martin Trussel sein Fokus etwas verschoben. Ihn fasziniert immer mehr, was in diesen Höhlen lebt. Tief im Inneren der Erde ist es zwar dunkel und trotzdem lebendig. Es hat Falter, Käfer, Flüge, Flattermüs und auch viele Wasserviecher wie zum Beispiel Würmer oder Flohkrebs. Für die Höhle als Lebensraum interessieren sich nicht nur die Höhlenforscher, auch die Wissenschaftler merken, dass es hier noch viel zu entdecken gibt. Im
2: Untergrund das ist so es wie ein Tiefsee oder vielleicht sogar ein bisschen wie das Weltall. Wir wissen, es ist dort. Wir wissen auch, dort kommen die Lebewesen vor. Aber noch, wirklich, das Verständnis ist noch viel geringer.
0: Das ist der Biologe Roman Alther vom Wasserforschungsinstitut EAWAG. Ihn besuchen wir zwischendurch auch. Jetzt gehen wir aber zuerst dreckeln und zwar in eine Höhle, um zu erkunden, was dort im Dunkeln so krücht und fliegt. Tja, ich habe mir da schon etwas vorgenommen. Tonaufnahmen sind nämlich schwierig, wenn das Aufnahmegräte am Bauch in einem Höhlenanzug steckt. Dafür ist so eine Höhlenexkursion ein richtiges Abenteuer. Ich stehe mit Martin Trüssl im Wald auf einem Bergrücken des Kanton Owalde. Am Boden hat es Laub, zwischen den Bäumen sieht man moosüberwachsene Felsblöcke. Es sind Findlinge, wo der Gletscher Wir sind auf etwa 700 Meter Höhe, gerade oberhalb des Alpnachersee. Die vom von Martin Auto ist offen, auf der Ladefläche liegt seine Höhlenausrüstung. Auch für mich hat er Sachen mitgebracht und wir machen uns bereit für unsere Exkursion. Was meinst
1: das sieht gar nicht schlecht
0: aus. Ja. Martin und ich kennen uns von früher. Vor einigen Jahr bin ich mit ihm schweinisch auf einer Höhle durch. Jetzt muss ich aber zuerst den Helm anpassen. Und Martin zeigt mir, wie die Sternlampe funktioniert.
1: Du kannst viermal durchklicken und dann wird es wieder dunkel.
0: Ach, dann probiere ich das höhle -Gewändchen. Das ist ein Ganzkörperanzug aus einem dunkelblauen, festen Stoff.
1: Ich habe die schon noch nicht vergessen.
0: Die lege ich unten dran? Ja, genau. Ja. Darunter habe ich warme Unterwäsche und einen Bulli angelegt. denn in der Höhle ist es kalt, und zwar so eine richtig feuchte, fiese Kälte, die hinechläuft. Der Anzug passt, noch Händchen über die Finger, und wir sind startbereit. Der Martin schultert noch einen Rucksack mit seinem Material drin. Ach oh, Gott, so Gott sei Dank. Der Martin Trüssel ist schon als 14-jähriger Bueh bei den Höhlen umgekrochen, zusammen mit seinen drei älteren Brüdern. Am Anfang sei es für ihn vor allem ein Abenteuer gewesen, erzählt er. Aber schon gleich ist daraus ein ernsthaftes Hobby geworden. Wenn der Martin Zeit zusammenzählt, und er bisher in Höhlen verbracht hat, kommt er netto auf etwa fünf Jahre. Die vier Trüssel-Brüder sind in der Höhlenforschungsszene bestens bekannt, ja fast legendär. Und zwar wegen ihrer Aktivitäten auf der Melchsee Frut. Dort haben die vier seit den 70er Jahren ein riesiges Höhlensystem entdeckt und erkundet. Eine weitverzweigte dreidimensionale Landschaft, die tiefe in die Erde Im Laufe der Jahres haben sie 64 km Höhlengang vermessen und Karten davon erstellt. Sie haben Temperaturen gemessen, Windverhältnisse aufgezeichnet, sind durch unzählige Wasserläufe und unterirdische Seen gewartet. Die Höhle, die wir heute besuchen, sind technisch einfach zu machen, sagt Martin. Vom Auto laufen wir jetzt noch 10 Minuten auf einem Waldweg.
1: Wir gehen jetzt zur Hinterberghöhle. Das sind zwar so drei Höhlen, aber wir gehen jetzt in die grösste von drei.
0: Und zwar ist es eine sogenannte Spaltenhöhle. Entstanden ist die am Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 15.000 bis 20.000 Jahren. denn haben die mächtigen Gletscher die Landschaft von der Zentralschweiz ummodelliert. Schon sind wir an Ort und Stelle. Und jetzt gilt es ernst. Ich sehe ihn schon. Der Eingang von der Hinterberghöhle ist nur ein flacher Schlitz im Fels. So, jetzt würdest du mir empfehlen, dass ich vielleicht meine Schuhe noch etwas besser binde? Also da
1: spielt es gar keine Rolle. Das spielt
0: keine Rolle, ja. ja. Aber der Martin schlüpft im Hui ins Loch und geht mir von unten Tipps, wenn ich
1: Und Darum denke ich, es ist gräppig, wenn du kommst. Mhm. Der Kopf heran ist das für die Moral nicht so optimal. <lacht> so, wo ich bin, umkehrt man sich umkehren damit man den Überblick besser hat.
0: Also aufs Vödel.
1: Ja, also noch ein Kopf voran mm.
0: Also doch, Kopf voran. Genauso mache ich es dann. Die ersten paar Meter auf dem Rücken beides voran. Dann drehe ich mich um und krüchen auf dem Bauch, mit ausgestreckten Armen vorwärts durch einen engen Gang. Schon ist es stockfinster, sodass ich die Stirnlampen an meinem Helm anmachen Es ist dreckig, aber nicht unangenehm. Der Boden schmeckt fein nach feuchtem Fels und modrigen Blätter. Nach ein paar Minuten der erste Halt. Also jetzt sind wir so kleinen Vorsaal. Und vor mir an der Decke hängt ein Viech, nur gerade einen halben Meter von meinem Gesicht weg.
1: Das ist jetzt das echte Höhlentier. Das ist die Höhlenrad-Netz-Spinne. oder die große Höhlenspinne. Ja.
0: Es ist ein Tier, Tier was ganze Jahre in der Höhle lebt. Im Licht von der Sternlampe gesehen, wie schön die Spinne ist. Sie haben ein schwarzes Leib und orange schwarze Beine. Ganz hufe davon krabbeln über unseren Kopf. Und nicht nur das. An der Decke hängen auch ein paar schneeweiße Kokon, wo aussehen wie kleine Luftballons. Das ist Brut der grossen Höhlenspinne. Etwa 200 Eier hat sie in jedem Koko drin. Dann sieht der Martin gerade noch ein zweites auch ein Achtbeiner.
1: Das ist jetzt ein Weberknecht. Hier. <lacht> der, das ist jetzt ein Laubfresser, der lebt im Sommer draußen und kommt zum Winter Kontain.
0: Der Weberknecht ist also ein typischer Höhlengast, sagt Martin. Wenn wir statt im Januar im Sommer in die Höhle gegangen wären. Dann hatten wir keine Weberknechte. gesehen.
1: Alle Jahreszeiten kann man eigentlich immer wieder andere Tierarten antreffen.
0: Und das ist etwas, wo die Höhlenforschung noch viel zu wenig auf dem Radar hegt, weil eigentlich heisst das,
1: dass man viermal im Jahr in eine Höhle muss, um wirklich das Leben der Höhle in der gesamten Dimensionen zu erfassen.
0: Jetzt wollen wir weiter. Der Martin zieht ein Seil in wo im Fels befestigt ist. Es geht steils ab, über massige Felsblöcke. Der Helm rutscht mir über die Augen und ich sehe kaum etwas. Zwischendurch habe ich das Gefühl, dass sich mir ein bodenloser Abgrund auftut. Und ich bin froh, dass sie an einem Seil hängen. Also, technisch einfach kommt mir diese Höhlentour nicht mehr vor. Endlich sind wir unten. Wir kommen in einen grossen Gang, der etwa 2 m breit und 8 m hoch ist. An der Wand glänzt Tropfsteine in allen möglichen Formen. Mondmilch, die ganz weiss, weich und porös ist. Früher hat man das als Heilmittel gebraucht. Wir entdecken Knöpfelsinter, die aussehen wie Blumenköhle. Tropfsteine sind Kalzitablagerungen, die über die Jahrhunderte und Tausende durch Tropfen zu Wasser entstanden sind. Die typischen Stalaktiten oder Stalagmiten hat es allerdings nicht. Dafür ist die Hinterberghöhle zu jung. Wieder sehen ein Höhletier. Ein wunderschöner Falter. Im Licht der Stirnlampen vor er sich zu bewegen. Oh, tolles Muster. Ja. Von diesen Höhlenfaltern gibt es drei verschiedene Arten, erklärt Martin. Eine grüne, ganz seltene, eine andere mit grauen Flügel, die perfekt an Fels anpasst ist, und eben die vor unseren Augen.
1: Die Trigosa dubitata, das ist die weitestverbreitete, die aber auch nur im Herbst in die Höhle kommt, im Frühling geht der Kreislauf wieder los. Das sind die grasgrüne Räubchen, und in den Erlen drin
0: leben. Dann sucht Martin nach Spuren von Fledermäusen, denn in praktisch allen Höhlen gibt es die Tiere. Auf der Melchsee Frut mit ihren 20-30 km langen Gängen sind Martin und seine Brüder am richtige Fledermausstraße gestoßen. Aber hier in der Hinterberghöhle kommen keine Fledermäuse zum Überwintern.
1: Ja, es gibt keine Fledermäuse.
0: Das ist für Martin Drüssel eine der grossen wissenschaftlichen Fragen. Was steuert das Verhalten der Höhlentieren? Warum gehen zum Beispiel Fledermäusen gewisse Höhlen und die anderen nicht? Und warum weisen Höhlenfalter, dass es Dusse Frühling ist und Zeit zum Usflüge? Und was ist eigentlich mit den Viechern, die im Wasser leben? Einer, der sich mit Wasserorganismen auskennt, ist der Roman Alther. Er schafft an der Eawag, am Wasserforschungsinstitut Dübendorf und forscht an Flohkrebs. Das sind kleine Wassertiere, die aussehen wie die, die sind wichtig für den Stoffkreislauf in unseren Bach und Seen. Wir weiss heute, dort, wo es Flohkrebs gibt, ist das Wasser sauber. Sie sind sozusagen Indikatoren für die Wasserqualität. Was für Flohkrebs im Untergrund leben und ob es dort noch andere Wassertierli gibt, bei diesen Fragen tappen die Wasserökologen ziemlich im Dunkeln. Der Roman Alther beschreibt es so:
2: Im Untergrund das ist es so ein bisschen wie Tiefsee oder vielleicht sogar ein bisschen wie das Weltall. Wir wissen, es ist dort. Wir wissen, auch dort kommen die Lebewesen vor. Aber noch, das Verständnis ist noch viel geringer.
0: Jetzt gehen wir aber zuerst mal zu den Flohkrebsen. Wir sind in einem Nebengebäude der EAWAG und gehen steigen aber ins Untergeschoss fast wie eine Höhle.
2: Da unten machen wir jetzt unsere Experimente. Jetzt müssen wir hier ins Labor rein. Das ist gesichert. Voilà.
0: Im Labor ist ein grosses Gewusel. Überall etwas plätschert etwas und es ist laut. Links stehen grosse Wasserbecken mit Pflanzen drin. Von rechts stehen ein Regal und dort sind Dutzende von durchsichtigen Pältern aus Plexiglas. öppe so gross wie eine Schuhschachtel. Wir
2: haben hier so experimentelle Systeme, wo man in kleinen Tanks schauen können, wie zum Beispiel Blattmaterial abbaut. Das ist eine Funktion, die im Oberflächengewässer sehr wichtig ist. Und das können wir hier an der Ehrwag experimentell anschauen mit sehr kontrollierten Bedingungen.
0: Die Flohkrebs fressen organisches Material wie Blätter nicht nur selber. Sie können es auch kleiner und machen es so zugänglich für andere Organismen, z.B. wirbellose Kleinstierchen oder auch Bakterien.
2: Sie sorgen dafür, dass der ganze Stoffkreislauf funktioniert.
0: Mit ihrer Flohkrebsforschung hat die EAWAG vor sechs Jahren angefangen. Damals sind die Forscher davon ausgegangen, dass es in der Schweiz 20 Flohkrebsarten gibt. Mittlerweile kennen es schon 40 Arten. Wie kommt es zu dieser wundersamen Verdoppelung? Es liegt eben am Untergrund. Der entpuppt sich nämlich immer mehr als riesiges Reservoir von neuen Flohkrebsarten und anderen unbekannten Lebewesen. Was die dort genau machen, ist ein Rätsel.
2: Höhlen, das sind wirklich abgeschlossene Ökosysteme. Häufig abgeschlossen mehr oder weniger. Aber das sind wirklich sehr sehr spannende Themen, die man einfach erst an der Oberfläche kratzt.
0: Wir weiss noch kaum, wie zum die Nahrungsketten hier unten funktionieren oder welchen Einfluss die Lebewesen auf die Qualität des Grundwasser haben. Immerhin, bei den Höhlenflohkrebs wissen die Wissenschaftler schon etwas mehr. Und zwar dank den Höhlenforscher und Forscherinnen.
2: Wir wussten, es gibt Flohkrebs in den Höhlen. Und dann haben wir irgendwie einen Ansatz gesucht, um aus möglichst vielen Höhlen Proben zu bekommen. Und da haben wir wirklich auf, auf die sehr engagierte Höhlenforschenden Zugriffe Die sind eigentlich mit sehr viel Elan in die Höhlen und, und haben Jagd gemacht auf die für uns und uns dann die zukommen. Lassen.
0: Ein ganz besonderer Fund ist aus dem Höllach diesem Dem riesengroßen Höhlensystem im Mutital.
2: Mit der Hilfe der Höhlenforschenden aus dem Hölloch haben wir drei neue Arten beschrieben. Also die sind bisher nur im Hölloch nachgewiesen.
0: Drei neue Flohkrebsarten, die also nur gerade in dieser Höhle existieren können.
2: Das sind wirklich relativ abgeschlossene Habitate, wo irgendwann einmal vor Millionen die Organismen reingekommen sind und sich dort in diesem Habitat weiterentwickeln und wirklich sehr kleinräumig vorkommen. Das ist natürlich extrem spannend, nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus evolutionsbiologischer Sicht, was dort abgeht.
0: Der Kanton Obwalde, in Bauch der Hinterberghöhle. Auch der Martin Trüssel macht bei diesem Flohkrebsprojekt der Eawag mit. Vor ein paar Jahren hat er aber noch ein anderes interessantes Tier entdeckt: nämlich Eis, das Flohkrebs frisst. Und das ist eine spezielle Geschichte. Die von da in einer gefährlichen Höhle.
1: Und genau in dieser Höhle haben wir noch eine Seele ein, so ein Viech gesehen, so ein weisses, artiges Gebilde, das im See herumgeschwommen ist. Und das ganz Spannende daran ist, dass wir noch gesehen haben, wie das Viech den Höhlenfloch fängt. Den gepackt hat und, und dann verschwunden ist damit.
0: Martin Drüssel hat das räuberische Höhlentier fotografiert, um ein Hand geschickt und so herausgefunden, was es ist. Ein sogenannter Strudelwurm. Nur, was für ein Strudelwurm? In Holland hat er einen Biologe aufgestöbert, der auf die Würmer spezialisiert ist. Der hat das Viech von der melchsee Frut analysiert, auch genetisch, und hat nach einer Weile heb- und stichfest können sagen diese Art hat man noch nie gesehen auf der Welt.
1: Und jetzt wird es wieder spannend. Hm. Die Höhle ist speziell, die grossen Wassereinbrüche, die ja kommen, die die Höhle unter Wasser setzen, die kommt eben hierher, weil es oben da hat wenn es gewittert oder Schneeschmelze gibt, dann überläuft die See und auf einen Moment kommen ganz grosse Wassermassen.
0: Martin seine These geht so. Diese Wassermassen bringen jedes Jahr viele organisches Material in die Höhle. Flohkrebs, wirbellose Tiere, kleinste Organismen. Der Strudelwurm mit seinen Saugnäpfen am Unterlieb kann sich an den Felswand festklammern und im Hochwasser trotzen. Wenn die Flut vorbei ist, geht er los auf die Jagd, nach diesen Leckereien das Wasser hineingeschwemmt hat.
1: So macht es Sinn, dass das Tier eben genau auf das Ökosystem funktioniert.
0: Beweisen kann Martin Trössel die Theorie allerdings nicht. Aber bei den Köcherfliegen sieht es anders aus. Das ist ein Insekt mit langen, behaarten Flügeln und Knopfaugen, wo meistens am Wasser lebt. Martin Trössel und seine Brüder händ die Viecher schon immer auch in den Höhlen gesehen, aber nie beachtet. Bis eines Tages der eine Biologin an Martin gesagt hat, dass die Wissenschaft vor einem Rätsel steht. Wir wissen nämlich nicht, wo die ausgewachsenen Köcherfliegen im Sommer verschwinden.
1: Jetzt kommen die Höhlenforscher und kommen bei mindestens jetzt sechs verschiedenen Arten und sagen, diese Arten dienen übersommern.
0: Übersommern in den Höhlen. Er hat dann ein richtiges Monitoring der Köcherfliegen aufgezogen, erzählte Martin trüssel zum herauszufinden, welche Arten in die Höhlen gehen und in welche Höhlen sie gehen. Im Zwei-Wochen-Rhythmus hat er x verschiedene Höhlen im Kanton Owalde und darüber aus nach Köcherfliegen abgeklopft. Und das hat ein ganz eindeutiges Bild gegeben.
1: Dass die Köcherfliegen nur in den Höhlen sind, wo im Sommer die Luft zur Höhle ausfließt. Das mhm. ist Möcken oder Spüren, oh, da ist etwas, ein Klima, also die Feuchtigkeit, die die Höhlenluft hat. Das ist für uns gut. Und mhm. gehen nachher wahrscheinlich dem Kaltluftstrom nach und finden dann die Höhlen.
0: Und noch etwas Spannendes hat das Monitoring ergeben. Wir sind nämlich davon ausgegangen, die Köcher fliegen würde in die Höhle gehen zum Sterben Irrtum.
1: Wir konnten jetzt nachweisen, dass es ganz viel gibt, die sich in der Höhle informieren. Sie sind wirklich hinterleib an hinterleib. Und dann ist das eigentlich ihre Aufgabe beendet. Und nachher fliegen sie wieder raus und der Zyklus geht weiter.
0: Den Kreislauf der Natur besser verstehen. Das ist das Ziel der Höhlenbiologie. Von Martin in seiner Forschung. So und auch wir fliegen jetzt wieder aus der Höhle. Nicht gerade so elegant wie ein Köcher fliegen. Wir müssen halt wieder durch den Dreck rauchen. Und vor allem zuerst mal wieder am Seil raufklettern. Wenn ich das geschafft habe, ist eine Geschichte für sich. Dusse bin ich jedenfalls dreckig und schweissnass. Und das war Kopf voran der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion, der in dieser Staffel im Dreck fühlt. In der nächsten Folge nimmt Christian von Burg den Boden unter die Lupe. Er ist schauen, wie der Boden gewachsen ist, was drinnen lebt und warum unsere Böden manchmal leiden. Wir freuen uns auf Rückmeldungen zu dieser Sendung per E-Mail auf kopfvoran@srf.ch oder schicken uns ein SMS eine WhatsApp oder eine Spruchnachricht auf 079 878 6504. Die Produktion von dieser Sendung hat der Daniel Theiss gemacht, Technik Lukas Fritz. Merci fürs Zuhören und Tschüss, sagt dir Indici.